0: Pour briser le silence sur l'inceste et toutes les violences sexuelles faites aux enfants, une campagne de sensibilisation a été lancée en France le 21 septembre. Parmi celles et ceux qui témoignent dans le cadre de cette campagne, Sébastien Bouey, ancien rugbyman, âgé aujourd'hui de 42 ans, il a été violé régulièrement pendant 4 ans à partir de ses 11 ans et demi par le mari de sa cousine. Sébastien Boy a mis des années avant de réussir à parler et à porter plainte, mais il est convaincu que ça l'a aidé à se reconstruire. Il raconte son histoire aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosada.
1: Sébastien Boy est de passage à Paris pour son travail. Il accepte de me rencontrer et je découvre un homme grand, costaud, avec des yeux noisettes et un grand sourire. Il me raconte qu'il est né en novembre 1978 et qu'il a grandi près de Dax, dans les Landes, dans un petit village de 500 habitants où tout le monde se connaît et où l'ambiance est très conviviale. Son père est agent municipal, agent de surveillance de la voie publique et sa mère travaille dans un lycée. Il a une petite sœur et petit, Sébastien est un enfant très joyeux et plein de vie.
2: Un peu turbulent, un peu casse-cou. Euh, tout petit, quand j'ai commencé à marcher euh, jusqu'à trois ans, il paraît qu'il fallait monter les bibelots quand j'arrivais parce que ça volait pas mal. Donc très actif avec euh, la prise en main du rugby à l'âge de 5 ans et demi. Et après, ben, non, euh, voilà, un jeune qui grandit dans, dans la campagne landaise, donc euh, tout le temps à l'extérieur pour jouer, dans les champs, dans les bois, chercher les champignons, et voilà.
1: En plus du rugby, Sébastien intègre le groupe musical de son village quand il a 10 ans, pour jouer du corps de chasse et du clairon. Dans ce groupe, il retrouve le mari de sa cousine, qui joue de la caisse claire. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, que la famille de Sébastien et tout le village surnomme Criquette.
2: Le surnommé Criquette, justement, c'était par rapport au briquet, la marque de briquet qui faisait des petits briquets. Et donc c'était quelqu'un de, de pas très grand, pas très costaud, donc assez frêle qui appréciait dans tout le village et les villages voisins, qui est euh, intégré dans la famille euh, comme le clown hein, en plus, puisqu'il fait rire tout le monde. C'est celui qu'on invite euh, pour mettre au bout de la table et, et faire rire tout le monde. On ne pouvait pas ne pas l'aimer, ce type. Donc effectivement, il était dans ma famille.
1: Cricket est perçu comme quelqu'un de gentil et serviable. Parfois, il emmène Sébastien et son cousin au cinéma. Il accompagne aussi Sébastien à ses entraînements de rugby et aux répétitions de musique tous les vendredis, en passant par le bois du village.
2: Et donc le soir, quand on rentrait des répétitions de musique, on allait voir s'il y avait du gibier, euh, si on voyait des lapins, des lièvres, des chevreuils, des sangliers. Et euh, un jour, eh bien, on, on y part et euh, on s'arrête parce que j'avais envie d'uriner. Il est sorti de la voiture, et s'est saisi de mon sexe et ça a été la première agression que j'ai subie. Et après, on est rentré, il m'a ramené et il m'a suivi dans la maison pour me déposer à mes parents. Et il a bu le café avec mes parents. Je vais vomir sans que mes parents s'en rendent compte. Je sors, je me passe la tête sous l'eau dans la salle de bain. Je me regarde dans la glace et c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Et ça, ça a été le début de l'affaire. Ça a été le début pour moi de, de l'anesthésie émotionnelle. Après, je suis devenu insensible.
1: Sébastien a 11 ans et demi. La semaine d'après, Criquette le viole et les agressions sexuelles continuent tous les vendredis. Sébastien n'ose pas en parler à ses parents. Comme Criquette est une figure du village et appréciée de tout le monde, il a peur qu'il ne le croit pas.
2: C'est impossible d'en parler parce qu'il y a la pression du prédateur, du coup, de l'agresseur. Euh, si ça reste entre nous. Et puis 11 ans et demi face à un adulte, et bien, euh, on l'écoute on ne parlait pas de sexualité aussi en famille, dans les écoles, dans le, dans le club sportif. Donc lui nous disait que ça se passait comme ça aussi, c'était l'apprentissage. Et après on comprend vite que non, en fait, ce n'est pas normal. Le sentiment qui prédomine c'est la honte, la culpabilité, pourquoi je n'ai pas su me défendre, pourquoi j'y repars du coup aussi. Et c'est comme ça que voilà, on est, on est piégé et, et englué dans son piège.
1: Sébastien se renferme sur lui-même. Alors qu'enfant il était plutôt joyeux et insouciant, il change soudainement de comportement à l'adolescence.
2: Ça a commencé par la violence. Je suis devenu très violent sur le terrain et en dehors. Des bagarres, des coups de poing à, à la rigo On est dans la haine, on est dans la colère. On se rase les cheveux à blanc comme des militaires. On fait n'importe quoi, en fait, on ne se respecte pas. On ne respecte pas les autres. Je suis devenu harceleur aussi pendant trois mois parce que eh j'étais en colère de voir un gamin qui pouvait sortir de la voiture de sa mère pour prendre le bus avec le sourire et pépère alors que moi j'étais en ébullition et mais personne ne le voyait j'avais le sourire en extérieur mais je me consumais de l'intérieur et donc je m'en étais pris à lui malheureusement en lui donnant des coups de poing quasiment tous les matins j'étais emprisonné dans ma vie et dans ce mal-être et c'est là où on commence à déjanter
1: Au lycée, Sébastien sèche souvent les cours en plein décrochage scolaire il arrête l'école à 15 ans pour faire un apprentissage dans une entreprise qui vend des pièces détachées de poids lourds. Autonome financièrement, il part de chez ses parents quand il a 16 ans, et Criquette ne l'accompagne plus à ses entraînements ou à ses répétitions. Comme c'est le mari de sa cousine, Sébastien continue de le voir aux fêtes de famille, mais les viols et les agressions sexuelles s'arrêtent enfin. Mais Sébastien ne va pas mieux. Avec Mathieu, son ami d'enfance, ils vivent dans l'excès. Sébastien dépense tout son argent au casino, les deux amis boivent beaucoup, tous les week-ends, jusqu'à frôler le coma éthylique, et multiplient les conquêtes sexuelles. Après son apprentissage, Sébastien est embauché en CDI dans son entreprise, en tant que commercial, et perd peu à peu contact avec Mathieu. Sébastien continue de jouer au rugby, la seule chose qu'il aime vraiment dans sa vie. Comme il a un bon niveau, il réussit à jouer en deuxième division nationale, puis à intégrer l'équipe de France Amateur.
2: Je me suis servi de, de cette colère que j'avais en moi pour euh, atteindre mes objectifs. Je voulais être le meilleur tout le temps, euh, parce que voilà, quand on, on est violé, bien, on nous vole toute euh, notre personnalité. En fait. Je faisais tout pour être le meilleur sur le terrain. Ça me permettait de, de, de multiplier aussi les, les entraînements, d'évacuer du coup, ça m'apaisait aussi. Donc C'est pour ça que j'étais euh, en overdose presque de sport. J'ai eu des pépins d'ailleurs physiques suite à ça, une pubalgie notamment des deux côtés, euh, parce que j'en faisais trop en fait. Euh, mais euh, voilà, j'avais besoin de ça. Heureusement que j'avais le rugby, sinon euh, je ne sais pas comment, euh, comment j'aurais fini.
1: Sébastien rencontre Corinne en 2006, quand il a 28 ans. Il se marie peu de temps après, et entre cette vie de couple et son travail qui lui plaît beaucoup, Sébastien parvient à trouver une certaine stabilité. Un lundi du mois de novembre 2008, alors que Sébastien, doit fêter ses 30 ans le samedi qui arrive, sa femme Corinne demande à lui parler.
2: J'arrive le lundi du boulot, de ma tournée commerciale, et elle me dit « Assis-toi, il faut que je te parle d'une surprise que je voulais te faire ». Je m'installe sur le canapé et elle me dit bah, « Écoute, je voulais te faire la surprise d'inviter Mathieu, que j'avais perdu depuis 10 ans, et euh, il vient qu'à une seule condition ». Là je lui dis attends le mec ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, en plus il va mettre ses conditions pour venir à mon anniversaire, il est pas chier. » Elle m'a dit non non mais c'est sérieux. Et il vient que si Cricket n'est pas présent à l'anniversaire. Je lui ai dit, ah bon, et pourquoi Parce qu'il a violé. Et là sur le coup, ben, je dis rien. Et elle me dit mais t'as pas l'air étonné. Et je lui dis, ben non, je suis pas étonné, de toute façon, Mathieu, je le connais, il va pas mentir sur un truc aussi grave. Donc c'est que ça doit être vrai. Et je lui dis « Bah écoute, on va pas inviter Cricket. » Point ouais, barre. me dit « Mais quand même, es, c'est étonnant quand même, comme réflexion, tu l'as pas vu, il dit ça. Euh... » Et donc voilà, j'arrive à noyer le poisson, on change de sujet, et bon, je fais une nuit blanche. Et euh, le lendemain, elle m'appelle sur ma tournée, elle me dit « Bon, je viens d'avoir Mathieu, euh, c'est terrible quand même, euh, il m'a tout raconté. Euh. » Je lui dis bah, « explique-moi euh, son histoire. » Et là, en fait, elle veut raconter mon histoire. Bon, là, je suis rentré, et là, elle me dit « "Étonné de me voir à la maison. » Et là, j'ai fond en larmes, et je lui dis « Mais moi aussi.
1: » Sébastien raconte toute son histoire à Corinne. Il appelle ensuite Mathieu, et ils parlent ensemble pendant des heures. Le soir même, il décide de tout dire à ses parents, et les invite à venir chez lui en urgence.
2: « Je leur explique tout, en fait. » Euh, je suis assis face à eux, et là, euh, j'ai eu beaucoup de peine pour mes parents. Ils ont du mal à imaginer, et bien sûr, euh, la culpabilité qui est décuplée, quand on entend ça, de son enfant. Puisqu'il me jetait dans la gueule du loup tous les vendredis soirs sans le savoir. Et c'était quelqu'un qui s'appréciait en plus, et c'était l'ami de la famille. Hein, donc, euh... Et donc là, je fais comme ça, et euh, je leur dis, bah, écoutez, il a bousillé 30 ans de ma vie, euh, l'anniversaire aura lieu... Mais bon, il sera pas là, lui, ni ma cousine, sa femme. Et euh, donc on passe l'anniversaire et euh, le lendemain, je convoque tous mes oncles et tantes du côté de ma mère. Et le soir, tous mes cousins-cousines. Et là, pareil, je m'assois face à eux et je leur dis bah, « ben voilà ce qui s'est passé. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et je j'y répondrai en toute franchise. » J'entends de tout. Alors, j'en ai qui m'ont soutenu. J'en ai d'autres qui ont dit T'as attendu 20 ans, pourquoi t'en parles maintenant euh, J'ai entendu Tu vas quand même pas porter plainte pour le nom de la famille. Je suis déçu sur le coup. Et euh, je me dis Bon, bah, voilà, je peut-être fatigué, tout ça. Puis je comprends que c'est un choc. Hein. C'est une bombe à fragmentation que j'ai lâchée dans la famille. Donc, après, ben... on laisse faire le temps. On se dit que ça va aller mieux. Et en fait, ça s'empire. J'ai une sœur qui préfère soutenir ma cousine que son frère. Ma cousine, que j'ai quand je l'ai rencontrée, pour lui dire ce que avait fait son mari, ben, elle m'a tout simplement dit qu'elle était au courant. Donc c'était compliqué d'apprendre ça. Plus après, tout tous les dysfonctionnements, toutes les maladresses de la famille qui ont fait que voilà, c'était à chaque fois des coups de poignard, des coups de massue que je prenais et qui m'enfonçaient de plus en plus. Donc c'était compliqué. Oui.
1: Sébastien porte plainte avec Mathieu, deux semaines après avoir tout raconté à sa famille. Mais malgré le soutien de son ami, de ses parents et de sa femme, il se sent très seul et tombe en dépression.
2: Oh ben là, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. C'est euh, des tromperies tous les jours. C'est euh, totale démotivation, prise de poids importante, euh, envie de rien, euh, voire tout noir... Bon, J'ai jamais eu d'idées suicidaires, mais où je me rappelle pas. Mais euh, voilà, on est mal dans sa peau. Enfin, il y, y a rien qui va. Du coup, on est dans un engrenage négatif et du coup, ça nous tire vers le bas plutôt que vers l'eau. Je m'en suis voulu. J'ai regretté ouais, longtemps. J'ai regretté d'avoir parlé parce que, en fait, je vivais mieux avec le silence. C'est triste. Hein <rire> C'est triste d'en arriver là, mais de voilà, je m'en voulais d'avoir parlé, effectivement.
1: Le fils de Sébastien et Corinne, Louis, naît en 2010. L'arrivée de cet enfant aide Sébastien à aller mieux, mais il ne supporte plus de mentir à sa femme. Il lui avoue ses tromperies et ils se séparent. La garde alternée est difficile à vivre pour Sébastien, mais il s'accroche et sort de sa dépression grâce à l'aide de son avocat et de sa psychologue. Le lundi 27 mai 2013, le procès de Cricket, qui comparaît, libre, s'ouvre à la cour d'assises des Landes. Sébastien et Mathieu, les deux parties civiles refusent le huis clos.
2: On arrive, il y a du monde, il y a du public, il y a des membres de la famille que je n'avais plus revus, qui sont là, notamment la mère de ma cousine. Euh, voilà, j'ai une pression assez importante quand même. Les mêmes sensations que l'on a sur le terrain quand on va rentrer sur le terrain, quand on va préparer un match, euh, la boule au ventre. J'avais plus de repères en fait, et c'était mon seul repère, c'était mon avocat. mais Il est arrivé juste. À la, à la sonnerie, <rire> donc euh, au coup de sifflet, euh, qui donnait le coup d'envoi. Et, euh, et voilà, c'est difficile, c'est montagnes russes hein. L'ascenseur émotionnel est assez important, surtout quand c'était mon tour de passer à la barre, hein, où j'ai entendu de tout, et j'ai entendu l'avocat euh, de la Défense dire « Mais monsieur Boy, vous étiez très demandeur. » J'ai pris un hypercuit quand j'ai entendu ça. J'ai pris ma respiration parce que... <rire> Je lui dis « Demandeur, euh, je pense pas, parce que quand on... » La seule envie que l'on a, c'est d'arracher la tête et les yeux de, de la personne. Je pense pas que j'en étais demandeur. En revanche, demandez à votre client si lui n'était pas amoureux de moi. Et donc c'est la présidente qui a pris la parole et qui lui a demandé « vous amoureux de Sébastien Boy? Et là, il répond « Oui ». Et euh, c'est là où il a été nommé pédophile pour la première fois pendant le procès. Donc là, ça a été compliqué... J'ai craqué d'ailleurs après. Puis vite, euh, on a eu ce soutien euh, des participants, euh, du public. Euh, quand il y avait des pauses, eh bien, on avait des, des tapes sur l'épaule pour dire oh, chapeau les gars, ce que vous faites. C'était beau <rire> et bon.
1: Après trois jours de procès, l'agresseur de Sébastien et Mathieu est condamné à dix ans de prison. Il est menotté et escorté par des policiers pour être incarcéré.
2: C'est la première fois que je le regardais pendant le, pendant le procès, quand il est parti. Le cliquetis des menottes qui me faisait penser au, au bruit sec des crampons euh, dans les vestiaires. Et euh, voilà, ça a été euh, la joie. Toute la sensation de colère, de haine que j'avais envers tout le monde a fait place à, à des émotions. Donc euh, je me suis mis à pleurer, à aimer les gens. On va boire quelques bières quand même avec, avec tout le monde pour, pour fêter cette victoire et euh, le lendemain, je me réveille et je pleure jusqu'au samedi euh, matin où j'envoyais des messages à des gens pour leur dire que je les aimais et tout ça. Chose que je ne faisais jamais. Et euh, en fait, j'avais l'impression que mon corps se lavait. Il avait besoin d'évacuer euh, toute cette colère que j'ai gardée pendant 20 ans. Et, euh, et du coup, ben, c'est comme ça que je suis passé d'un monde de, de haine à un monde apaisé. Et c'est beaucoup mieux
1: quand même. Quelques jours après la condamnation de son agresseur, Sébastien décide de créer une association, Colosse au pied d'argile, pour faire de la prévention auprès des enfants dans les écoles et dans les clubs sportifs. Il quitte son travail et arrête le rugby pour s'y consacrer entièrement. Au début, Sébastien n'intervient que dans les Landes, puis il se déplace dans la France entière. Depuis huit ans que son association existe, Sébastien a fait plus de mille interventions pendant lesquelles, à chaque fois, il raconte son histoire sans aucun tabou.
2: De voir un homme qui puisait Rubiman, qui dit apaisément qu'il a été violé, presque avait le sourire, ben ça fait un petit électrochoc et ça permet de libérer la parole systématiquement. Il n'y a pas eu une intervention en 8 ans où je n'ai pas eu de victime face à moi. Que ce soit dans une école primaire, en collège, en lycée, en, en milieu sportif, que ce soit en formation avec 20-30 personnes des réunions publiques où il y a 100 ou 500 personnes. C'est catastrophique, en fait, la situation. Jamais j'aurais imaginé qu'on était autant de victimes. Mais bon, le fait de les voir partir avec le sourire après, une fois qu'ils ont libéré la parole à nos côtés, d'être accompagnés sur l'aspect juridique ou psychologique, ben voilà, c'est ce qui fait... C'est notre sens à notre moteur. Malgré 4 années de viol subi, 18 années de silence et d'autodestruction, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler... La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime.
0: Ambre, l'agresseur de Sébastien Boy, ce fameux cricket, il est toujours en détention.
1: Non, il est sorti de prison. Il avait été condamné à 10 ans de détention, mais en fait, il est sorti au bout de 4 ans. Il a eu un aménagement de peine et il est sorti en 2017. Alors, il a l'interdiction de se rendre dans les Landes, comme c'est le département où habite Sébastien, donc il risque pas de le croiser. Mais euh, voilà, ça a été très difficile à accepter pour Sébastien. Il m'a dit que pour lui, 4 ans de prison pour tout ce qu'il avait subi, c'était vraiment trop peu cher payé.
0: Aujourd'hui, Sébastien Boueil a refait sa vie avec sa nouvelle compagne, il a eu un autre petit garçon, Martin, né en 2020. Est-ce qu'il a raconté ce qu'il a vécu à son fils aîné qui a maintenant 11 ans
1: oui, il lui a tout raconté. Il m'a dit que c'était très important pour lui de, de lui parler ouvertement de tout ça. Déjà pour que son fils sache que son corps lui appartient et surtout pour que si un jour il est lui aussi victime de quoi que ce soit, qu'il sache qu'il faut en parler et qu'il se sente en confiance pour le faire, qu'il n'hésite pas et qu'il ne s'enferme pas dans le silence comme Sébastien a pu le faire pendant près de 20 ans.
0: Dernière question, Ambre, en ce moment Sébastien Boy s'investit dans une campagne nationale de sensibilisation sur le fléau des violences sexuelles faites aux enfants
1: oui, en fait, c'est une série de petites vidéos dans lesquelles d'anciennes victimes témoignent. Il y a donc Sébastien Boy, mais il y a aussi l'animatrice Flavie Flamand qui participe. Et en fait, ces témoignages sont diffusés depuis fin septembre à la télévision et sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est vraiment de briser le silence, d'encourager les victimes d'inceste et de violences sexuelles à parler et à terme, de faire évoluer la loi pour qu'ils soient mieux protégés.
0: Merci, Ambre Rosala. Dans le cadre de cette campagne, deux numéros verts ont été mis en place pour les victimes et leurs proches. L'appel est gratuit et anonyme. Pour la France métropolitaine, le numéro est le 0805 802 804. Et pour l'Outre-mer, c'est le 0800 100 811. Numéro disponible sur la page de ce podcast, sur votre application ou sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code at LeParisien.fr.